0: Como hemos visto en otros personajes, Dios trata a cada uno de forma especial. Jacob ha tenido un encuentro con Dios, pero aún no ha sido transformado. Tendrá que vivir ciertas circunstancias que le ayudarán a moldear su vida y le capacitarán para tener un encuentro transformador. Finalmente, después de varios kilómetros de caminar, llegó a la tierra de sus parientes. El autor nos dice que Jacob se detiene en un pozo en donde se encuentran distintos grupos pastorales. No nos dice la razón por la cual se detiene allí, pero puede ser que sea para refrescarse y tomar agua. Jacob observa que el pozo está tapado con una roca, lo cual en aquella época no era algo fuera de lo común, se utilizaba por varias razones, una de ellas era para evitar que el agua se contaminara o la envenenaran y otra como mecanismo de control social, con ese método se impedía que cualquier pastor que no fuera de la región tomara agua sin permiso. También puede ser que la piedra funcionara para ocultar el paradero del pozo. Jacob aprovecha que hay pastores allí y les pregunta acerca del nombre de aquel lugar. Ellos le confirman que están en Arán, así que Jacob les pregunta si conocían a Labán, su tío. Ellos dicen que sí. Es más, que su hija no tarda en llegar porque ella también es pastora. En la antigüedad no era muy común que las mujeres fueran pastoras, pero antes de que saquen su lado feminista diciendo cómo es posible, qué retrógradas, esto es un claro ejemplo del patriarcado, Debo de decirles que la razón es porque era peligroso. Una mujer sin protección podía ser abusada sexualmente. Sin embargo, algunas mujeres lo hacían cuando el jefe de familia no tenía hijos y aunque no sea extraño a nosotros, también era una forma de conseguir esposo. Mientras Jacob espera a Raquel, se percata que estos pastores no están trabajando así que le sugiere que le den agua a sus ovejas y que se vayan a pastorear. Sin embargo, ellos le explican que no pueden abrir el pozo hasta que esté todo el gremio de pastores. Al parecer había poca agua en aquella región, por lo que se había llegado a un acuerdo entre los pastores que sólo cuando estuvieran unidos usarían el pozo. Pues bien, como es común en los relatos hebreos, mientras alguien está hablando la escena es interrumpida, en este caso es por la llegada de Raquel. Cuando Jacob ve que la mujer se acerca, este le ayuda a remover la piedra del pozo y le da de beber a sus ovejas. Acto seguido le da un beso a Jacob y comienza a llorar de felicidad. Su viaje por fin ha terminado. El beso, por supuesto, no fue algo romántico, sino que era la forma tradicional de saludar a los amigos o familiares. Se les daba un abrazo y un beso en la mejilla. Jacob le explica que ellos son familiares, que su mamá Rebeca la hermana de su papá, así que ella contenta de lo que está pasando sale corriendo a contárselo a su padre Labán. Al escuchar todo lo que su hija le contó, inmediatamente sale a buscar a Jacob y en cuanto lo ve lo abraza y lo besa y le pide que vayan a su casa. Estando allá Jacob le cuenta a su tío el motivo de su viaje. Este reconoce que son familiares y lo espera durante un mes. Por lo que podemos entender del texto, ese mes Jacob trabajó para Labán, así que su tío le propone darle un sueldo. Le dice que no es justo que trabaje sin que gane nada. Jacob aprovecha y le pide trabajar durante siete años por la mano de su hija menor. A diferencia con la historia del criado de Abraham, Jacob no lleva ningún regalo, no tiene una dote para dar a la familia. Las costumbres de la época sobre el matrimonio incluyen un pago para la familia por parte del novio. La intención de este pago o dote era proveer a la esposa en caso de que su esposo muriera, la abandonara o se divorciara de ella. Era una especie de seguro matrimonial. La Habana accede, responde que está bien, es mejor que la tenga que es familia y no otra persona. El tiempo pasó muy rápido para Jacob estos siete años pasaron muy veloces porque su amor por ella le motivaba. Al cumplir el tiempo establecido va con Laván y le recuerda el trato. Así que como dirían en mi rancho hicieron un pachangón loco para celebrar la boda, sin embargo Labán era un tipo tramposo. Jacob estaba a punto de probar una cucharada de su propio chocolate. El autor nos explica que Labán tiene dos hijas, la mayor llamada Lea y la menor que es Raquel. Además nos da un pequeño detallito, Raquel es muy hermosa pero Lea no tanto. La descripción que nos da la Biblia es que Lea tiene ojos delicados. Una mejor traducción es que tiene ojos sin fuerza, es decir, decaídos, o mejor dicho, enfermos. De hecho, así nos expresamos cuando alguien está enfermo, decimos que está delicado de salud. No se sabe exactamente qué enfermedad padecía. Algunos creen que estaba avisca, otros creen que era de ojos azules o de ojos verdes. Como sea, lo que está claro es que por esa condición nadie quería casarse con Lea. Como dicen por ahí, no salía ni en rifa. Por esta razón Labán aprovecharía esta situación para darle lea a Jacob en lugar de Raquel. El compromiso se sellaba con un banquete, esto era como un ritual. Al terminar se acompañaba a los novios en una procesión desde la fiesta hasta el lugar donde celebrarían su noche de bodas. Durante todo ese tiempo la novia estaba cubierta con un velo y si añadimos el consumo de alcohol, la falta de luz, los nervios y la emoción del momento, podemos comprender que Jacob no se percata del engaño. El plan salió a la perfección. Después de su unión física el matrimonio es consumado y ya no hay posibilidad de regreso. Como diría Eugenio Derbez, no se aceptan devoluciones. Al día siguiente Jacob se da cuenta del engaño, le dieron gato por liebre así que le reclama a Labán por el engaño, este le explica que realmente no es un engaño sino que así es la costumbre, él no podía dar la hija menor sin antes dar la mayor, sin embargo Labán le propone un trato, le dice a Jacob que cumple una semana como esposo y también le va a dar a Raquel si trabaja otros siete años por ella, el engañador Jacob ha sido engañado, recibió una bocanada grande de su misma medicina, Jacob no tuvo más remedio que aceptar el trato, Cumplió la semana de luna de miel y después de eso se casó con Raquel, pero con una deuda de siete años por pagar. El autor nos menciona que Labán dio como regalo de bodas a dos siervas, una para cada una de sus hijas. Estas tendrán un papel importante en la vida de Jacob, por eso se introducen en el relato. Ahora Jacob tiene dos esposas, pero como sabemos, ama más a una. Así que Dios tiene que intervenir, ve que Lea está sufriendo y decide ayudarle. Notamos cómo Dios, aún en medio de las trampas, errores, malas decisiones, abusos y actos injustos, se sigue preocupando por nosotros. En toda esta historia Dios no se manifiesta para regañarles o reclamarles, sino que lo hace para ayudar a Lea que tiene un dolor en su corazón. Al mismo tiempo también podemos notar que Lea supo experimentar a Dios en su vida. Lo notamos porque ella le pone nombres a sus hijos de lo que está aconteciendo. Le pone Rubén porque reconoce que Dios la ha mirado. Saber que Dios nos mira ayudará a superar las dificultades y nos da razones para seguir adelante. Le pone Simeón porque reconoce que Dios la escucha. Comprender que Dios nos escucha, nos dignifica y sana nuestra identidad. A otro le pone Leví porque reconoce que Dios la ha unido a su marido. Dios puede reparar cualquier cosa que esté rota. Dios puede restaurar nuestras relaciones. A otro le pone Judá porque reconoce que a Dios hay que alabarlo. Es muy probable que por fin entendiera que Dios es lo más importante. No sus necesidades, no su esposo, ni su familia. Lo que realmente importaba era a Dios ella no tenía que esforzarse aprendió a lavarle medio de las dificultades y dolores pero también en las alegrías y bendiciones podemos notar que el autor tiene un estilo muy peculiar en donde continuamente entrelaza las historias utilizando muchas similitudes lo notamos en el pozo en los engaños en la esterilidad y en el cuidado divino todo esto son señales para nosotros recordatorios del plan de Dios de su gracia de su amor de su fidelidad así lo reconoció Lea poniéndole nombres a sus hijos como señal de esto la pregunta es ¿reconocemos lo que Dios hace en nuestra vida? dicho de otro modo ¿Logramos ver a Dios en nuestro día a día? Soy el pastor Alex Cunille, Dios te bendiga, que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.